0: Livro de Salmos, capítulo 34, verso 8. Você achou? Diz assim, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Só até aí. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela Tua Palavra, Pai. De fato, ela é luz para o nosso caminho, Pai. Lâmpada para os nossos pés é a Tua Palavra, Pai. Estamos refugiados nela e cada vez que nos expomos as sementes da Tua Palavra, o nosso coração, Pai, é encharcado, o nosso coração, Pai, é aberto, Pai, e nós somos salvos pela Tua Palavra, somos limpos pela Tua Palavra. Obrigado, porque hoje a nossa mente, Pai, a nossa visão será ampliada, nós veremos como o Senhor vê, nós enxergaremos aquilo que nós somos aquilo que nós podemos em Ti, Senhor. Obrigado, Pai, pelo Espírito de sabedoria e de revelação. Obrigado porque aquilo que está impresso no meu coração, aquilo que você falou comigo, será passado de forma clara, Pai, de forma que todos possam compreender, absorver e praticar, Pai, para que, que a plenitude da Sua Palavra, Pai, se cumpra nas nossas vidas. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. amém. Aleluia. Provai e vede que o Senhor... É bom. Eu não combinei com o louvor, não combinei com o Ministério de Música, mas nós sabemos que esse culto é para o Senhor, e o grande dirigente desse culto é o Espírito Santo, amém? E você percebeu que nos louvores nós cantamos sobre a bondade de Deus, amém? Cantamos que Ele não nos deixaria, que a bondade dEle é eterna, é grande, é poderosa... E sabe, eu estava ministrando, aliás, eu estava pensando sobre o que eu iria ministrar e não tinha vindo uma palavra no meu coração em específico. E eu falei, Senhor, essa semana foi tão puxada, eu trabalhei bastante e eu, sinceramente, não estava com uma palavra fervendo dentro de mim para passar a vocês. Mas, na mesma hora que eu falei isso, eu falei, Senhor, eu sei a responsabilidade que é estar ali eu sei a responsabilidade que é pessoas pararem o seu dia para ouvir aquilo que você quer falar, mas eu não dependo de mim. E eu sei que você tem algo para falar, mas eu realmente não sei o que dizer. E na hora esse versículo veio no meu coração. Provai e vede que eu sou bom. Aí eu falei isso senhor? Ele falou mais do que todo o conhecimento que você poderia absorver se você tivesse tido tempo essa semana de ler e orar por horas e horas seguidas, mais do que isso muito mais são as revelações que já estão no seu coração das vezes que você provou e viu o quanto eu sou bom amém Ele diz para mim, as pessoas não precisam simplesmente conhecer o quanto eu sou bom. Elas precisam provar na vida delas, individualmente, da minha bondade. Elas precisam provar e ver o quanto eu sou bom. Eu preciso me revelar a elas numa experiência única e pessoal. Uma experiência que ninguém pode roubar de mim e de você, amado. Eu não sei você, mas eu já recebi tantas coisas da parte de Deus. Eu já vivi curas instantâneas, eu já vivi suprimento, coisas que Deus fez por mim, que na altura do campeonato, se alguém chegar para mim e falar ei, Deus não é assim, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo, eu falo, querido, você acredita no que você quer, mas eu provei e vi, o meu Deus é bom. Sabe, existe algo da parte de Deus para mim e para você que é uma revelação única. Mais do que estar preocupado em querer convencer pessoas e muitas vezes enfiar goela abaixo aquilo que Deus é para você. Simplesmente prove e veja que Ele é bom para você. E Camilo, o que tem a ver com essa encenação do garçom? Eu vou trazer essa simbologia para você daquilo que a gente viu hoje. Mas... O restaurante aqui, este lugar onde tinha uma comida muito boa e a fartura e os benefícios de todo esse ambiente, nós podemos dizer que eles estavam no ambiente certo. Amém? O ambiente certo, qual é para nós, amados? Nós estamos em Cristo. Diga assim, eu estou em Cristo. Sabe, após o momento que você recebe Jesus e você nasce de novo, a Bíblia fala que o teu espírito, o espírito que estava aí dentro, é vivificado e a partir do momento que ele é vivificado e recriado em Cristo a Bíblia fala que o Espírito de Deus lá no livro de Coríntios diz o que? que ele se fez um com o Espírito do homem e a partir desse momento assim como diz em Efésio nós estamos em Cristo assentados nele nas regiões celestiais estamos no ambiente certo para viver a bondade de Deus estamos no lugar correto estamos em Cristo porque temos uma aliança com ele talvez você diga Camila eu não tenho uma aliança ainda com Cristo, eu nem sei o que é isso deixa eu te explicar, uma aliança com Cristo é simplesmente você saber que Deus é, quer ser o seu pai, mas a Bíblia diz que é necessário que você creia no sacrifício de Cristo se arrependa daquilo que passou e diga, eu recebo o que Jesus fez por mim, eu reconheço ele como meu Senhor, venha morar no meu coração, escreve o meu nome no livro da vida, e a Bíblia te garante que se você crer com o seu coração e fazer isso publicamente na mesma hora você vai receber o maior milagre da sua vida Que é a salvação eterna E a presença dele dentro de você Aleluia Essa é a aliança Este é o caminho para te colocar no ambiente certo Aquele casal estava no ambiente certo O ambiente certo era Cristo Existia um outro personagem, uma outra situação que simbolizava também, além de ambi do ambiente ser Cristo, o ambiente do Espírito que você está hoje, existia alguém que servia aquele lugar. Não é assim? O garçom era aquele que vinha e comunicava aquelas pessoas o que estava escrito no cardápio. Quantos sabem aqui que, no caso, esse casal sabia ler? Eles poderiam simplesmente pegar o cardápio e ler. O garçom não chegou e falou, ei, toa aí o cardápio, vê o que você quer. Isso seria um atendimento meio... ralé, não é? Pode acontecer, dependendo do lugar que a gente vai comer às vezes. É um negócio meio assim. Mas aqui nessa história, era um atendimento top. E o garçom vinha e ele não falou simplesmente, tolê aí o cardápio que você vai saber. Ele era aquele que fazia questão de dizer, ei, no cardápio você vai ter isso, você vai ter aquilo. E você pode pedir desse jeito, mas tem um prato que é especial. E o garçom aqui, ele simbolizava a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, a Bíblia fala que ele nos deu o Espírito para nos ensinar ensinar aquilo que gratuitamente não foi nos foi dado. Aquele casal entrou e a primeira coisa que eles disseram foi nossa, nós ganhamos algo que nós nem poderíamos pagar. Que maravilhoso! E saber é assim, quando nós entramos a primeira vez nesse ambiente em Cristo que eu falei, você está lá feliz porque você fala meu Deus, eu não poderia pagar por isso. Mas alguém pagou, foi Jesus. Ele me deu de graça. E você entra no Evangelho e você simplesmente, Deus poderia falar, Tó, pega a sua Bíblia, enfia debaixo do braço e vai aprender lá na sua casa. Mas sabe o que Deus faz? Ele fala, ei... Agora você precisa entender Aquilo que gratuitamente te foi dado E sabe como você vai entender Ouvindo o Espírito Santo Como mais Camila Se achegando ao corpo de Cristo Como mais Camila Quando Deus usa pessoas Neste microfone para liberar palavras Que trazem iluminação para o seu coração E iluminação para o seu entendimento garçom simbolizava o interesse de Deus de comunicar a mim e a você aquilo que Deus quer que você saiba é do interesse de Deus que não somente você conquiste nele essa posição em Cristo mas é do interesse dele que você saiba o que está escrito nas escrituras o cardápio estava simbolizando isso, o que a Bíblia diz a nosso respeito o garçom, a pessoa do Espírito e aqueles que se levantam para nos discipular, para nos ensinar, para nos instruir. O casal, logicamente, simbolizava eu e você. Nós nos achegamos por um caminho, de forma gratuita, entramos em algo que nós não poderíamos pagar, que nós nem mesmo merecíamos. Mas o Senhor nos coloca em posição de honra, num lugar de honra, puxa a cadeira e fala Ei, sente aqui, agora você é o meu filho e você vai comer no meu banquete. Sabe, em muitas passagens bíblicas, nós não vamos ter tempo de ler todas elas, há uma comparação do reino de Deus com um grande banquete. Sabe o que, que um pai e uma mãe gostam muito quando o filho se casa? E aqui as mães que tem, e pais que têm filhos casados vão concordar com o que eu estou dizendo. Quando os filhos vão fazer uma refeição na sua casa. A maioria dos pais e mães, quando um filho ou uma filha se casa, ficam felizes em serviço aos filhos, numa mesa, não é assim? A mesa representa um lugar de comunhão, a mesa representa um lugar onde você deposita aquilo que você tem de melhor para aquele que está chegando. Quando você entra no reino de Deus, o Senhor fala: Ei, diante de mim, diante de você, diante dos seus inimigos, eu preparo uma mesa farta. Sente-se e sirva-se do banquete que é o reino de Deus. <risos> Olha que coisa maravilhosa, amados e outra situação também neste mesmo, nessa mesma história que nós vimos é que aquelas pessoas conheciam aquele restaurante porque elas ouviam indicações elas ouviram boatos elas ouviram talvez na internet talvez amigos, talvez pessoas que disseram, e sabe da mesma forma é o reino de Deus Deus conta com a nossa boca para que a gente conte testemunhos daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, amém? Você consegue compreender. Esse cenário estava perfeito. A história era perfeita. Tudo que eu expliquei até agora é o que a Bíblia diz. Funciona tão bem. Nós estamos no lugar certo. Sendo servidos por homens e mulheres de Deus e pelo Espírito Santo. Ouvindo as coisas certas. As palavras e testemunhos edificantes para a nossa fé. Mas... Muitas vezes temos perdido a melhor parte. Sabe aquele casal achou que estava pleno simplesmente por ter vindo no lugar, por ter ouvido, por ter visto, mas eles não provaram daquela comida. Eles não provaram do sabor daquele banquete. É diferente você dizer o seguinte, olha, eu não fui naquele restaurante, mas eu vi a foto do prato, parecia delicioso. Eu vi uma foto daquela carne no meio, sabe aquela carne ao ponto que foi selada em volta? Dentro ela não estava nem muito passada, nem pouco passada, ela estava no ponto. Os legumes você via que eram tão bem dispostos. Nossa, era perfeito! E qual era o sabor? Ah, eu não sei, eu só vi na foto. Como foi comer lá? Era gostoso mesmo. Aí o talher era lindo e o prato maravilhoso. Mas e aí, você comeu? Ah, não. Sabe, o interesse de Deus é que você e eu, de uma forma pessoal, provamos, provemos e vejamos a bondade dEle. Não é sobre estar numa igreja bonita, não é sobre ter amigos legais aqui dentro, não é simplesmente sobre ouvir grandes sermões, não é simplesmente sobre ler lindos livros, não é só sobre saber orar, não é sobre somente isso. E por que eu digo somente? Essas coisas tudo tem uma import, todas têm uma importância. A palavra, o espírito, o ambiente, está conectado com o corpo de Cristo, ter amigos cristãos, uma família para chamar de sua, glória a Deus. Mas sabe a maior motivação de Deus é que que tudo isso seja um meio para que você prove e veja quem é Deus. Porque você vai ter autoridade para sair para as pessoas e dizendo, Ei, você precisa conhecer Deus. Porque eu sei que talvez você tenha dito para alguém, Ah, na Bíblia diz, olha, meu amigo falou, olha, aquela pessoa foi curada. Mas é muito diferente quando nós dizemos, Ei, eu provei e vi. O meu Deus é bom e Ele é bom de verdade. <risos> Aquele casal vai poder dizer que eles estavam no melhor lugar, servidos da melhor forma, mas eles nunca vão poder dizer o sabor daquela comida, porque eles não provaram aquela comida. Se fosse algo que Deus faz por mim e por você, Ele ia dizer, ei, vem para o meu reino e automaticamente você vai saber tudo. Ele fala, não... Provai. Isso indica algo que tem certas ações que são minhas e suas. Ele liberou o acesso, ele criou o banquete, ele proporcionou aquele que te ensina, ele te proporcionou a unção, ele te proporcionou o um ambiente, o corpo, ele te proporcionou a habilidade. Mas requer de mim e de você sentar nessa mesa e provar da bondade de Deus, amados. Usando esses recursos... A gente vai chegar lá, você vai ver, tem solução para isso. A primeira coisa, amados, que eu quero destacar para você, após essa introdução, é que a vontade de Deus, primordial, após nos salvar e nos trazer de volta para Ele, a vontade principal de Deus é se revelar a mim e a você. Você não precisa abrir, mas em Hebreus capítulo 1, no verso 3, a parte A, fala algo sobre Jesus. E olha só o que diz, Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Hebreus está dizendo algo aqui Que Jesus é a imagem Exata de quem? Do Pai De Deus, sabe amados Por toda a velha aliança, por toda a antiga Aliança, as pessoas estavam Tentando saber quem era Deus, como Ele agia, elas sabiam que tinham que Estar perto de Deus, elas sabiam que tinham que Fazer uma aliança, mas por vezes Elas não sabiam qual era o caráter de Deus Como Ele era, como Ele Fazia, será que Deus era tão longânimo Como eu acho, será que Ele é tão bom Quanto eu acho, será que Ele tem tanto Tanta ira assim de mim quanto eu penso. Aqueles homens na antiga aliança viviam assim à sombra daquilo que Deus era. Mas a Bíblia fala que na plenitude dos tempos o Filho veio e se manifestou para que o engano cessasse, amado, e todos pudessem saber quem é Deus. Quando aqueles discípulos falavam: Mas quem é o Pai? Jesus, inconformado, falou: Como vocês me perguntam isso? Quem vê a mim vê o. Quando eles queriam saber, poxa, será que Jesus, será que Deus realmente perdoaria nessa situação? O que, que Jesus falava? Olhe para mim, eu sou o Pai. Como será que Deus faria nessa outra situação? Olhe para mim, eu sou o Pai. Mas como será que Jesus está falando sobre isso? Ele fala, eu só vejo, eu só falo, eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer, aquilo que eu ouço Ele falar. A vontade de Deus é se revelar ao seu coração com uma experiência única e inabalável dentro de você. Eu tenho certeza que eu e você teríamos motivos aqui para agradecer a Deus de formas diferentes. Amém? Eu tenho certeza que você já provou diversas vezes da bondade de Deus. E isso, assim como para Davi foi, quando ele foi enfrentar aquele Golias, ele falou, Ei, eu já acabei com o um urso, eu já acabei com o um leão. Quem é esse incircunciso que ousa desafiar o meu Deus? Eu tenho certeza que você já provou da bondade de Deus em tantas áreas da sua vida. E é necessário que a sua vida seja um constante provar da bondade de Deus. Não tem como ver com o seu coração sem antes provar. Quando a gente vê sem provar, a gente está vendo na vida do outro. Mas quando a gente prova na nossa e vê, a gente está vendo com os olhos do nosso coração. Olha só esse texto, em Mateus 11, verso 2 a 5. Se você quiser, não precisa abrir, vai passar aqui no telão. Em Mateus capítulo 11, de 2 a 5, diz assim. E João, Batista, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou dois dos seus discípulos a dizer-lhe, És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes, Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. <risos> João Batista... Por conta de tudo que ele estava fazendo, ele começa a ser perseguido e vocês sabem da história que ele é preso, mas ele começa a ouvir indícios de que Jesus já estava em atividade e ele fala, ei, chamou dois dos discípulos dele e falou, vai lá, vai dar uma averiguada, vê se é ele mesmo Cristo. O ungido de Deus E quando aqueles homens chegam nele E falavam: ei, é você mesmo Aquele que havia de vir ou é um outro? Ele fala o seguinte Ide e a João Batista Aquilo que vocês estão vendo e ouvindo Porque pessoas através de mim Estão provando e vendo Quem é Deus, eu estou me revelando a elas Eu estou mostrando quem é Deus Para elas, eu estou liberando O poder que há em mim Para que elas provem e vejam Quem é Deus, amados como as pessoas provavam quem era Deus através de Cristo, porque aonde Cristo passava, o ungido derramava a um unção que estava nele, o coxo, o leproso, o cego, o doente era liberto, o oprimido era salvo. O doente saía daquela situação e os miseráveis recebiam as boas novas para que eles pudessem encontrar a provisão. Aleluia! João Batista preparou o caminho para Cristo. Mas Cristo não veio só nessa terra e ficou gritando no meio de uma praça. Ei, eu sou Jesus. Ei, eu sou o Filho de Deus. Ei, por favor, venham aqui. Eu sou ungido. Ei, não foge não, deixa eu contar para você. Sabe por que ele atraía as pessoas? Porque quando as pessoas chegavam diante dele com fé, desejando Deus... Elas provavam e viam quem era Deus. É a vontade de Deus se revelar a cada dia mais a mim e a você. O nosso Deus é infinito em todos os seus aspectos, amados. Não só na sua existência de eternidade, a eternidade, mas em todas as suas facetas ele é ilimitado, em amor, em bondade, em poder, em longanimidade. Uma vez eu ouvi uma grande ministra do evangelho falando que ela estava com um anel e um anel dela tinha uma pedra brilhante, eu não me lembro se era um diamante, se era um cristal, que que era, mas ela estava num avião e conforme ela estava sentada, batia a luz naquele anel e cada vez que ela virava o anel para um lado e para o outro, reflexos de luzes coloridas se faziam na parede e cada vez que ela girava formava um outro desenho e ela virava do outro lado formava um outro desenho e sabe, ela falou que na mesma hora o Espírito de Deus falou com ela algo, disse o seguinte, você viu que cada vez que a luz bate de um lado, o desenho se revela de uma forma diferente, ele falou assim é comigo, todas as vezes que a luz da minha palavra entrar no seu coração eu me revelo a você de uma forma nova, de uma forma maior de uma forma diferente, mais bondoso, mais lindo, mais poderoso, mais grandioso, todas as vezes que eu e você nos expomos a essa palavra e de fato com fé nós recebemos ela e praticamos, o Senhor se revela para nós. Vontade de Deus é se revelar a, sua, a humanidade, a criação dele. Não é à toa que a criação de Deus, amados, aguarda com expectativa a nossa manifestação, porque quando o Filho de Deus se manifesta, é Deus se manifestando. Tem um texto, você não precisa abrir, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 2, que me chamou muito a atenção. Preste atenção no que esse texto diz. Segunda Coríntios 4, 2 Coríntios 4,2: O Deus dessa era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. no reino do Espírito sempre existem duas coisas trabalhando, o reino de Deus e o império das trevas, não é assim? Sabe, do mesmo jeito que Jesus veio revelar a vontade de Deus e se revelar a mim e a você Satanás está trabalhando para cegar o entendimento daqueles que não conhecem Deus, sabe por quê? Porque enquanto Jesus está querendo revelar a luz, ele quer pegar um pano e cobrir a luz para que as pessoas não vejam quem é Deus, porque amados, a partir do momento que alguém tem contato com o primeiro fecho de luz de quem é Deus, ele se torna irresistível para ela. O Deus dessa era perversa quer encobrir, quer trazer de, falta de entendimento a respeito da luz, para que eles permaneçam descrentes. Mas eu e você que estamos recebendo a luz, que recebemos a luz dentro de nós e podemos hoje proclamar o Evangelho quando nós falamos, luz chega no entendimento daquele que não tem. O nosso inimigo está preocupado em abafar a luz. Nós devemos empenhar todos os nossos esforços para explanar a luz, para revelar a luz, para potencializar a palavra que nós temos recebido, aquilo que nós temos provado e visto na nossa vida. O Deus dessa era perversa cegou o entendimento dos descrentes a fim de que não vejam a luz da glória de Deus. A função de Jesus amado é revelar Deus. E a função do diabo é escondê-lo. Porque ele sabe que ele não pode afetar quem Deus é. Mas ele pode enganar as pessoas sobre quem Deus é. Engano tem afastado as pessoas de Deus. Engano sobre a bondade de Deus tem afastado as pessoas de Deus. Eu não quero esse Deus aí que esses crentes malucos estão pregando. Deus ruim mas sabe amados quando eu e você provamos e vimos a bondade de Deus e começamos a falar quem é Deus quem é Jesus o sacrifício dele aquilo que ele tem feito por mim e por você que o desejo de Deus é restaurar é levantar, é mudar trajetos é mudar histórias amados, quem não vai querer um Deus assim? a função dele é encobrir a luz a função de Cristo em nós é revelar para que as pessoas possam provar e ver a bondade de Deus. Esse primeiro tópico eu falei que um dos maiores, que o maior desejo do nosso Pai é se revelar para a humanidade, se revelar para nós. E em Cristo Ele fez isso, Ele usou um meio, Ele usou um ser humano, Ele fez Deus, Deus se fez homem para que Ele pudesse mostrar para nós quem era o Pai. Mas, amados, assim como Cristo fez isso naquela época, hoje somos nós. Existe um texto em Atos capítulo 1, você não precisa ler. Verso 4, que diz assim, e comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem o cumprimento da profecia do seu pai, que ouvistes. Disse ele da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Daqui a poucos dias, assim reunidos, eles o interrogavam, Senhor, é por ventura agora que ides instaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes eles, não vos pertence a saber os tempos, nem o momento que o pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força para serem as minhas testemunhas em Jerusalém em toda a Judéia e Samaria até os confins do mundo Jesus está dizendo para aqueles discípulos ei quando eu vou instaurar os novos céus e a nova terra, vocês não sabem, não convém a vocês saberem, mas vocês têm uma função enquanto eu estive aqui eu estava mostrando quem era Deus quando o Espírito Santo vier sobre vós, vocês vão aguardar, quando ele vier pronto, vocês vão ter provado e visto e aí sim, vocês podem ser testemunhas uma testemunha, amado só pode falar daquilo que ela viveu ou viu se aconteceu um crime, uma situação e você precisa de uma testemunha, você não pode contratar alguém que não viu para falar uma história. Por mais bonita que seja a história, por mais que ela encene bem, fale bem, ela não viu, ela não estava lá, ela não viveu aquilo. Agora não tem nada mais valioso em um processo quando uma pessoa se dispõe a falar o que ela viu. Jesus falou, é o seguinte, eu morri, salvação chegou até vocês. Mas para mim, igreja, começar, não é de qualquer jeito, vocês não podem só saber, vocês precisam provar. Como vocês vão provar? Aguardem, não saiam daqui, porque vocês vão ser cheios do meu espírito. E isso vai dar força para que vocês sejam as minhas testemunhas. Cristo não, mais, não está mais em, em corpo humano aqui, né? em homem, mas Ele está na nossa vida, dentro de nós. E quando nós abrimos nossa boca, nós revelamos aquilo que nós estamos provando e vendo do Senhor. As nossas experiências pessoais com Deus nos dão autoridade, confiança para falarmos, para abrirmos a nossa boca e revelarmos a vontade de Deus para o mundo e para as pessoas que estão à nossa volta esse vídeo que o Renan mostrou meu senhor, dá vontade de sair correndo, não é verdade? pessoas sendo impulsionadas motivadas a falar, gente nós estamos perto do fim o senhor Jesus está voltando sabe, você precisa ampliar os seus momentos onde você prova e vê que o senhor é bom no dia a dia da sua vida não se contente com as pedaladas antigas uma vez eu ouvi uma pregação que nunca mais saiu da minha cabeça a ministra Samia Rocha, ela é uma professora muito antiga, uma das primeiras do REMA hoje ela está em Portugal, ela se casou com um pastor de um ministério parceiro nosso e ela uma vez pregou ela falou, ei, quando você anda de bicicleta e você solta os seus pés por um tempo aquilo que você pedalou te sustenta no caminho, não é assim? você levanta as pernas e o pedal gira sozinho mas sabe, se você não voltar a pedalar uma hora a bicicleta para o provar e ver que o Senhor é bom na sua vida, as experiências que você tem com Ele, enquanto você lê a palavra pratica, vivencia confessa, recebe perdoa, é curado essas coisas amados fazem a sua bicicleta girar, e sabe, esse constante provar das bondades de Deus das experiências com Deus é o que faz a sua bicicleta ir pra frente muitas vezes nós ali um pouco frustrados e nós nem sabemos com o que direito e começamos a ficar críticos demais e ai, nananana, nana, nana, sabe o que é? É porque a nossa bicicleta está parando e as outras pessoas estão pedalando e você fica, nossa, mas pra que isso? Pra, pra que? É porque muitas vezes você está parado e aí você está cansado da mesma paisagem. Quem pedala, amados, vai ver sempre paisagens novas. Quem pedal Vive uma experiência com o Senhor constante na sua vida diária, está constantemente mudando de ambiente. Com isso eu não digo só geograficamente Porque você mora na sua casa, trabalha no seu trabalho Mas as experiências espirituais Com o Senhor, na sua vida As conquistas, os desafios de fé Os obstáculos que você vence Eu não posso vencer por você Mas é o seu posicionamento em fé Que te levanta, que te motiva Que vai te dar autoridade para dizer Ei, Deus fez ontem, Ele faz hoje E Ele vai fazer amanhã Sabe? Aquilo que Cristo fazia, revelar quem era Deus, hoje é nosso papel. Somos boas testemunhas de Cristo. Pela vida no Espírito, por aquilo que fomos cheios e por aquilo que provamos todos os dias olha o que Paulo fala em Romanos 15 18 e 19 não me atrevo a falar de nada ele era um homem estudado, amados não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação ou em obras, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém e arredores, até o ilírico proclamei plena o evangelho de Cristo. O mundo não quer saber só de blá blá blá, não, amor. Ele quer saber se na hora que ele precisar de oração, você vai impor suas santas mãos e vai liberar sobre ele aquilo que você tem provado. <risos> Ah, mas Camila, é tão desafiante. Com certeza, amados. Muitas vezes nós nem sabemos como fazer em dadas situações. Mas sabe, é assim, é de fé em fé, é de glória em glória. É de fé em fé, é de glória em glória. O nosso Deus tem sabedoria o suficiente para derramar sobre nós, seja qual for o desafio, seja qual for a situação sabe, o Senhor convoca você para proclamar o Evangelho, não pela metade, mas como Paulo disse, proclamei plenamente o Evangelho. Entendi, Camila, você falou sobre isso, você falou que nós temos tudo, que nós estamos em Cristo, que nós temos o que nós precisamos, que o cardápio são as promessas, os benefícios, que nós temos o Espírito de Deus, que nós estamos no lugar certo e que o prato está para chegar, que nós estamos assentados num banquete. Mas por que então, filha de Deus? Muitas vezes eu não estou provando e vendo a bondade de Deus em algumas áreas da minha vida. Eu não sou aqui o oráculo para te dar todas as soluções da sua vida, mas eu tenho uma palavra inspirada pelo Espírito, que talvez seja exatamente o que você está vivendo. Existiu um erro aqui, nessa história toda. O cenário era perfeito, o ambiente era ideal. As pessoas estavam fazendo seus papéis, o cliente e o funcionário. Mas algo aconteceu... Quando aquele garçom voltou com a comida, que era de direito, eles haviam ganhado de graça, eles poderiam comer aquela comida. Algo estava errado. Aquele casal não estava mais na posição que eles deveriam estar. Talvez você, assim como eu, já provou e viu diversas vezes, e eu tenho certeza que sim, sobre a bondade de Deus. Mas sabem, existe, existem momentos da nossa vida onde o prato está para chegar. No banquete do reino de Deus. Mas não é que o prato não está lá, quem não está lá somos nós. nós já temos uma aliança com Cristo, nós sabemos que na igreja vamos ouvir verdade sobre o caráter de Deus, nós ouvimos testemunhos de que Ele age e opera. Mas, amados, a posição em Deus e em fé é tudo quando você está aguardando algo se manifestar. Quando o garçom voltou, eles já não estavam mais lá. É necessário que eu e você tenhamos uma consciência de algo que o pastor pregou recentemente. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos, amém? Existem coisas que não são promessas, são fatos conquistados naquela cruz. Como a nossa querida Marisete ministrou também recentemente aqui, ela falou, ei... Cura, por exemplo, muitas vezes nós estamos esperando o cura se manifestar de forma plena em nós. Não é assim? Mas não é uma promessa, foi algo que Jesus fez. Ele levou sobre si toda a dor, toda a enfermidade. Pelas suas transgressões nós fomos sarados. É isso que a Bíblia diz. Não é isso? Mas existe uma posição no reino do Espírito que eu e você devemos preservar. Para que nós possamos, no tempo oportuno, abrir a nossa bandeja e comer aquilo que já é nosso. Aquilo que já foi nos dado. Aquilo que Deus garantiu para nós naquela cruz. E o Senhor falou claramente comigo, as pessoas precisam provar daquilo que elas têm declarado, daquilo que elas têm aprendido, de forma prática. Mas como? Permanecendo na posição que a minha palavra colocou elas. Muitas vezes eu e você chegamos tristes no culto, por exemplo, aconteceu algo difícil e você fala, meu Deus, só Deus. Que expressão errada, né? Só Deus. Deus é tudo, amado. Só Deus não. Se é Deus, então está resolvido. Chegamos cabisbaixos e aí nós ouvimos uma palavra Que é bem sobre aquilo que nós precisávamos Meu Deus, eu saio daquela posição de tristeza E a palavra me coloca no outro oposto Ela me colocou na posição de fé É hoje, amados, que eu levanto as minhas mãos Que eu faço raiva para o diabo Eu vou receber, o meu milagre vai acontecer E tá, tá, tá Ei, chega no outro dia Nossa, não aconteceu nada ainda não, mas a palavra disse, glória a Deus. É, no, é, Nossa, mas já é cinco da tarde, Tá a mesma coisa. Quarta-feira. Caramba, Tava tão legal lá no culto, aquela hora do nada vai me parar, Foi, pulei tanto. É é, não é assim mesmo, né? Que... Deixa eu ligar aqui pro meu amigo para ver se ele pode me ajudar. Não, tô, cre... tô crendo. Não, você sabe como é, né? eu tô crendo, mas... Você... E aí a gente no outro domingo nosso pastor vai pregar sobre isso de novo amado, você não consegue ficar mais de uma semana na mesma posição que a palavra te colocou aí toca a palavra de novo, oh glória a Deus mas sabe o que acontece quando a gente faz isso muitas vezes a respeito de um assunto, incredulidade começa a criar raízes no nosso coração que a Bíblia diz que aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, é semelhante a um homem que se olha no espelho e vai, e se esquece da feição que viu. Instabilidade é forjada no seu caráter quando algo acontece desse gênero. Posição. Posicione-se. Permaneça na posição que a palavra te colocou queremos provar e ver a bondade de Deus sobre uma área da nossa vida, mas não temos coragem de permanecer no perdão, de permanecer crendo na provisão, de permanecer na bondade, de permanecer sem desanimar, sem, sem oscilar, sem não render graças a Deus, sabe amados se você decidiu crer se você decidiu crer para perdoar, crer para receber crer para ser curado continue com as suas mãos levantadas e falando eu prefiro viver e morrer crendo, do que morrer na dúvida, meu amado Não viva uma vida Onde a sua posição é uma grande interrogação A sua posição, amados, não é em uma interrogação A sua posição é sobre um ponto final Sabe qual é esse ponto final? Está consumado você está sobre essas palavras de Cristo Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Rocha inabalável Onde os meus pés estão Posicione-se Posicione-se Para que quando o seu prato chegue o garçom, o garçom possa te encontrar Sabe a primeira coisa que posição tem a ver é com disposição em obedecer. Em Isaías, no capítulo 1, verso 19, diz, se vocês estiverem dispostos a me obedecer, vocês vão comer o melhor dessa terra. Disposição em obedecer tem a ver com posição, com posicionamento. Sabe quem não sai da posição? Quem está disposto a seguir o comando até o fim. Tintim por tintim você já pediu um favor para aquela pessoa ponta firme que você sabe que ela vai fazer, fazer até o fim e é até melhor do que você pediu não é bom, você descansa mas você já pediu um favor quando você sabe que a pessoa não está afim guarda lá aquela roupa na gaveta quando a pessoa está afim ela vai, pega o bolinho coloca, na... quando não está é... ou se vai fazer não há uma disposição em fazer Sabe, muitas vezes a gente fala que está se posicionando, mas a gente já vai com aquela má vontade. É, né? Diz que, diz que cura. É, vamos ver se sair cura mesmo. Só, senta até na beirinha da cadeira, para se não der certo já está mais fácil de sair. Amados, o Senhor conhece seu coração. Existem, existe um livro que fala sobre a linguagem do corpo. Quando alguém está conversando com você e está com uma perna para fora assim, da cadeira, é porque ele já está querendo que vá logo para o corpo sair. Não é assim? É o corpo fala, acho que é o nome do livro. Sabe? O corpo fala e o seu coração fala para Deus também. Às vezes a gente está posicionado numa área da nossa vida, mas a gente já está com a perninha para fora, porque se não acontecer em dez minutos, ó, eu vou resolver do meu jeito. Aí depois fica, ai Senhor, não se manifestou, eu quero provar da sua bondade, mas não há disposição de obediência, não comerás o melhor dessa terra. A segunda coisa, para te ajudar a ficar posicionado, é confiança. Você não precisa abrir, mas em Salmos, capítulo 20, 7 8, diz assim. Alguns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Olha esse outro texto em Jeremias 17, 7 e 8 bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor porque será como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto o que esses dois textos têm em comum, amado? O primeiro fala de pessoas que confiam em carros, em cavalos, ou seja, na força do seu próprio braço. A Bíblia aqui está falando o seguinte, eles confiam neles mesmos, quando algo acontece, eles caem e vacilam, ou vacilam e caem. Mas o segundo, os que confiam no Senhor, e o Senhor é a sua força, a Bíblia diz algo sobre eles. Ei, esses daí ficam firmes e não caem. Sabe que algo me mostra aqui que confiança, amados, tem a ver com firmeza, estabilidade. Quem fica nessa cadeira aqui e não sai por nada nesse mundo é quem confia. Ei, uma hora aquela bandeja chega, uma hora aquela bandeja chega, uma hora aquela bandeja chega. Eu não vou sair daqui, aqui é o meu lugar, eu estou assentado em Cristo. Diabo, você não vai me tirar daqui. Ah, mas tem um restaurante que é aqui, ó, o McDonald's, em 10 minutos, mas eu quero caviar. All <laughs> Existe o paliativo no mundo, mas existe a solução em Deus. Existe paliativo lá fora. Deus não veio para te dar um paliativo. Ele não é aquele que vai te dar um tapinha nas coisas e falar... Paciência, um dia... Se eu quiser, vai mudar. Não. Ele é aquele que vai te dizer... Ei, está consumado. Fique firme na sua posição. Crie raízes em mim. Se for necessário, amarre seus pés nessa cadeira, amado. Mas não libere aquilo que é seu. Sabe o casamento pertence ao Senhor a sua família pertence ao Senhor o perdão pertence ao Senhor a provisão pertence ao Senhor e Ele dá quem Ele quis dar e sabe para quem Ele deu? para mim e para você amado não saia dessa cadeira sabe porque estamos mudando de posição? porque não estamos confiando de que Ele vai chegar agora deixa eu te dizer algo a fé amados não fique esperando chegar algo que já é seu existem coisas que realmente vão chegar mas existem coisas que já estão nessa mesa que você só precisa esticar o seu braço abrir e pegar a primeira coisa disposição em obedecer a segunda coisa confiar Deixa eu te falar algo. Essa árvore em Jeremias, que fala que sou eu e você, ela, é a, ela me chama a atenção por, por uma situação muito interessante. Nós estamos falando de posição. Essa árvore fez algo inteligente, ela fincou raízes num bom lugar. Ela falou: opa, junto a ribeiros, aqui é o meu lugar. E ela fincou raízes. E sabe, ela não tira as raízes dela do lugar. Você já viu a, saia, a árvore levantando a saia dela, tirando as raízes e falando, epa, mudou a estação, deixa eu mudar de lugar. Não, essa árvore aqui que somos nós, que dá fruto a tempo e fora de tempo, e não se afadiga na, na, na sequidão, ela não muda de lugar. Ela está no mesmo lugar, porque ela sabe que a fonte é o ribeiro. A fonte não é o que está em volta, a fonte é o ribeiro. Quando você sabe a sua posição em Cristo e você cria raízes nele, na palavra, você não fica mudando de lugar tentando resolver problemas. Você finca as suas raízes e você fala Ei, a Bíblia diz que eu sou essa árvore plantada junto a ribeiros e os meus frutos vão brotar. Firmeza, amados. Eu e meu marido costumamos dizer em casa que o Evangelho não é para frouxo. <risos> E não é mesmo. Sabe por quê? Quando você entende graça, você vê que não é uma questão da sua capacidade, é uma questão do que Jesus fez por você. É uma questão de receber aquilo que Ele fez e esperar, ainda que os seus olhos não estejam vendo. É não se desesperar, assim, ainda que seu coração não esteja sentindo. É não esmurecer, ainda que as lágrimas estejam correndo. É rir misturar a lágrima. Muitas vezes com o que sai do seu nariz, você começa a rir. E fala, pai, eu não arredo o pé. Alegria faz parte da minha posição. É, é, posição, amados. Para provar e ver quem Deus é. Disposição em obedecer. Confiança para se permanecer com uma fé inabalável. não perca o foco procurando soluções no natural, quando você sabe que tem coisas que é você e ele. E a terceira e última coisa, para que você não saia da sua posição e coma de fato aquilo que é seu, aquilo que a aliança com Cristo te deu, é perseverança. Você percebe, o João tem uma idade, a Luísa tem outra idade, eu tenho outra idade. Se eu for num consultório e o médico demorar duas horas para me atender, eu vou ficar lá esperando, se eu tiver que ser atendida mesmo e for algo necessário, eu não vou embora, eu vou ficar lá esperando. Não é assim? Ok. Eu estou esperando por quê? Porque eu sei que eu vou ser atendida. E porque eu tenho maturidade, eu vou esperar a minha vez. Eu sei, a consulta está marcada, não é, ah, se der o médico... Não, está marcado, já está combinado, ele não vai mudar o horário, ele vai me atender. Então eu vou ficar lá. Aí eu posso levar a Luísa na consulta. Ai, vai dar 20 minutos. Agora vai começar... Ai, mãe... Deixa eu vou um desenho no seu celular. Ai, mãe. Vê, mãe, eu quero ver canal. Ah, não, canal não, Luísa. Canal de novo, que coisa chata. Não, vê desenho. Não, ah, não, mãe. Não Ai, mãe, trouxe um brinquedo. Calma, Luísa. Tó. Aí se eu consigo lá ficar mais uns 20 minutos de sossego. Mas ela não vai aguentar ficar duas horas lá, de boa. E se eu levar o João? Deus me livre duas horas. Eu vou ter que ficar. Por duas horas, porque ele não tem a menor consciência do que está acontecendo, e ele vai ficar andando, e vai querer mexer no copinho do café, e vai querer, não é assim? Sabe, amados, perseverar na posição, vai gerar em você maturidade pessoas que não aguentam esperar são imaturas posição tem a ver com maturidade você não pode abrir mão do que Deus tem pra você, porque simplesmente não aconteceu no seu tempo no livro de Tiago, capítulo 1, de 2 a 4, diz assim. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Oh. Ai, que legal, Tiago. Uh. Pois vocês sabem... A prova da sua fé produz uma qualidade que nada mais pode produzir em você. Perseverança. E a perseverança, quando tem ação completa, ela gera algo. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. coisa, como eu disse, que é estender a mão e pegar pela fé já é teu, já está consumado tem coisas que ainda vão chegar na sua mesa mas Deus sabe e esse mesmo texto, amados uma ressalva que Tiago faz muito importante ele fala o seguinte, ele fala Ei, não diga que você esteja, está sendo tentado por Deus porque Deus não tenta dele vem tudo que é bom e toda boa dádiva, a perfeição está nele nele não há sombra nem variação de mudança você entende? Não é Deus, mas as tribulações produzem algo. Elas produzem em você uma característica que é a perseverança. É você estar aqui, ó, na cadeira, querendo fazer do seu jeito, mas falando, vai ser pior. Eu não. Amado, sabe o que vai acontecer se sair da cadeira? Situações impossíveis que o natural não resolve, você só vai ficar dando murro em ponta de faca, vai se cansar e quando chega aqui vai chegar quebrado. Fica aqui bonitinho onde Cristo te colocou. Vem dele a direção, vem dele. A perseverança sempre vai ser requerida no momento de obstáculos, sejam eles grandes ou pequenos. Não tem nada que você faça, amado, que não exija perseverança. Meu marido me conhece. Se eu começar, se eu abrir uma gaveta, 11 da noite e eu for arrumar, eu não vou parar enquanto tiver um clipes ali me incomodando. Eu vou terminar de arrumar, eu vou jogar fora o que for para jogar, eu vou, eu detesto parar no meio. Um exemplo bem... Já aconteceu de você parar no meio? Claro que já, né, gente? Num nível... <risos> Coisas pequenas, sim. Mas, amados, essa qualidade da perseverança é algo que tem que ser desenvolvido em nós. Sabe por quê? Porque para você se manter na posição, você tem que estar disposto a obedecer os comandos, confiando em quem traz o alimento e sabendo que você tem que ser perseverante para não sair da posição. Pessoas que têm uma aliança com Cristo, que se abrem para conhecer a palavra, congregam e sabem onde existe a fonte. Essa é você? Você tem uma aliança com Cristo? Você se abre para conhecer a palavra? Você congrega? Glória a Deus. Você sabe onde é a sua fonte? A única coisa que Deus está falando para você que pode estar tá faltando é se mantenha na posição. Quando você estiver sentado nessa cadeira e vier aqui o um inimigo soprar no seu ouvido, você vai levantar suas mãos e você vai começar a exaltar a bondade de Deus. É. Tu não me deixarás jamais, Senhor, os justos podem confiar em Ti. Eu não vou mendigar o pão. Eu eu tenho tudo em ti, eu sou livre, eu sou curado, oh Pai, você é bom, eu te amo, eu te adoro, Pai, você é grande, você é poderoso, você é majestoso, Senhor, com vestes de louvor, com vestes de louvor eu te rendo graças, Pai, eu me dispo do velho homem, na tua palavra eu aprendi, posso confiar, posso agradecer, posso receber aquilo que é meu e sabe, amados, eu te desafio a você se manter nessa posição, dessa forma e não ver as promessas se cumprindo a Bíblia diz que Abraão você sabe quem é Abraão, não é mesmo? ele viu as coisas acontecendo e a Bíblia diz que ele perseverou em fé dando glória a Deus deixa eu te contar um segredo, para ser batizado no Espírito Santo você não precisa ficar glória, 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 glória que nem falava antigamente, não sei é quem ainda fala, não sei não é assim mas amados, quando você está posicionado e as coisas começam a resistir no seu coração informações erradas, informações de incredulidade. A tua, o teu papel e o meu é render glórias, é render graças, é levantar sua mão sem ir e sem contenda, reconhecer o seu Deus. E fazer o que Davi fazia de melhor, amados, ele era rei, ele tinha uma alto, uma, um alto escalão, mas sabe o que ele fazia de melhor? Salmos, ele era um adorador. É impossível você estar nessa posição e nem ter mãos livres para adorar. O erro daquele povo que prendeu Paulo e Silas foi porque prendeu o corpo, mas deixou as boquinhas para fora. O crente só precisa de uma boca, amado. Ah, eu gosto de conversar, né? Quando eu vou no dentista é terrível, porque é a única pessoa que eu não consigo conversar, porque ou ele conversa ou, ou faz o trabalho dele, né? Quando tira eu falo, então... Aí às vezes eu lembro do meu marido, Camila, né? A sua boca é poderosa, amados. Não é o muito fazer, não é o muito se desgastar. Você entende isso? Né? Eu tô, não estou tô falando que você não vai trabalhar, que não, não é isso, gente. Eu estou falando de uma posição no Espírito, amém? De uma posição no Espírito onde a sua mente entende, onde o teu coração está rendido e você não abre mão daquilo que é seu.